0: prête à écouter l'épisode 2 de Souffle Chaud. Installe-toi confortablement, détends-toi et attache ta ceinture. Aujourd'hui, nous quittons la terre ferme pour le monde de Gaëtan Bio, potier de formation et créateur de la marque Hot
1: Pot. Et maintenant, c'est qui le patron
0: Entouré de ces adorables créatures en terre cuite, nous avons évoqué sa reconversion professionnelle, son style illustratif et ses projets en cours. C'est fire, fire, fire. Nous avons également parlé de petits gadgets du plaisir et même de musique. Voici son portrait.
1: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre.
0: Bonjour Gaëtan. Bonjour. Tu vas bien Ouais, ça va. Avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots, euh, notamment ce que tu fais au quotidien.
1: Alors bah moi je suis du coup potier céramiste, je fais partie d'un atelier qui s'appelle les Potiers du Quartier, où l'on donne des cours et où j'y fais ma production.
0: Euh, avant d'en arriver là, est-ce que tu peux me parler de ton parcours Comment est-ce que tu es devenu potier euh, J'ai vu que tu étais passé par l'illustration avant. Du coup, j'aimerais bien savoir comment s'est opérée cette transition, cette sorte de reconversion. Et j'ai vu aussi que le projet était né à Londres. Du coup, j'aimerais bien en savoir plus.
1: Moi, je suis rentré à Paris, effectivement, euh, il y a euh, de ça un an et demi, en mai 2017, pour faire une formation de représentation professionnelle en, en poterie. Et avant ça, j'en faisais, mais en cours de loisir euh, à Londres, où j'avais fini par sous euh, l'atelier de ma prof euh, tous les dimanches. pour pour vraiment faire, parce que j'avais développé un style assez illustratif du fait de mon passé en tant qu'illustrateur, okay. où justement j'avais besoin d'assez de temps pour pouvoir développer mes objets et sur un format de cours de loisirs c'est pas possible. Et en parallèle, moi j'étais bah, graphiste en, en agence de pub et j'envisageais pas plus que ça de me professionnaliser, hein. c'était juste un petit échappatoire une façon pour moi de redevenir créatif, parce que finalement bah, j'avais perdu cette créativité en agence, chose que j'avais au préalable hein, parce que avant d'habiter à Londres, j'avais habité à Dubaï et à Dublin j'étais illustrateur indépendant et, euh, et là j'avais une liberté d'action que du coup j'ai complètement perdu du moment où j'ai commencé à travailler en agence parce que parce que t'es bridé parce que euh... bah euh, oui effectivement c'est un engrenage tellement énorme où, euh, où la créativité où les décisions créatives ne sont plus prises par les créatifs en fait <rire> non, mais non. le projet euh, le projet t'échappe un peu et euh, finalement tu deviens plus exécutant qu'autre chose et euh, du coup je me suis découvert cette passion de, de la poterie et au fur et à mesure, j'ai commencé à développer vraiment un style, une personnalité, un peu transposer finalement les illustrations que je faisais sur papier mais en 3D. Et euh, ça a éveillé la curiosité de plein de monde et euh, l'envie aussi de certaines personnes de, de m'acheter des pièces et euh, j'ai commencé à faire des petits marchés indépendants euh, à Londres. Puis au bout du compte, je me suis senti un petit peu euh, bloqué techniquement, euh, d'où euh, cette envie de me professionnaliser et mon retour en France. Ok parce que ça a pris de l'ampleur et que du coup tu t'es dit euh... Bah je me suis C'est dit euh, mais en fait j'adore faire ça Et euh, pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que je me ferais chier Entre guillemets à rester en agence de pub et... Alors que finalement euh, Bah je pourrais juste faire quelque chose qui me plaît quoi
0: euh, ton projet s'appelle Hot Pot, ouais. euh, j'ai vu ça,
1: euh, du coup
0: j'imagine qu'il y a peut-être une petite histoire ou une anecdote derrière ce nom et je voulais savoir. Euh...
1: Ouais, alors à la, à, à la base toutes mes illustrations étaient assez euh, cute et... <rire> et friendly, mais euh, toujours un élément un peu dark, ça, mais euh, ça reste quand même assez, euh, assez cute. Okay. Et j'ai commencé à développer ces peaux en forme de petits persos et euh, à vraiment créer une famille. Et, euh, voilà, j'ai essayé de développer un, un nom autour de la poterie, que les gens puissent s'appeler, un jeu de mots entre eux. fait que euh, j'habite en Angleterre, avec une petite empreinte française, enfin... Essayer de faire concorder tout ça, euh, logiquement, autour, de, autour d'un nom, quoi. D'où... Euh, en termes de style
0: et d'univers, du coup, tu parlais d'un univers assez illustratif. Si tu devais le décrire un peu plus précisément, qu'est-ce que tu dirais
1: C'est toujours assez délicat de décrire <rire> son propre style, parce que c'est... Finalement, euh, je ne l'ai pas vraiment conscientisé, en fait... Ce style. C'est un peu amené à moi. Euh, beaucoup de personnes trouvent que c'est assez nippon asiatique. Mais euh, je peux comprendre, mais en même temps, je ne vais pas particulièrement, je vais pas baigner dans les mangas en étant gamin. Euh, mmh. donc, euh... <rire> mais après, y a, j'avoue que dans ma production, on retrouve souvent le motif okay. de la main, euh, que ce soit dans les onces de mes tasses ou de mes vases, ou, ou bien même sur les, euh, les dessins que je fais dans les assiettes ou les pendules. C'est vrai qu'il y a, je trouve que c'est hyper beau une main. Et en fait, j'articule pas mal mes illustrations autour de ces formes comme ça, un peu organiques.
0: Tout à l'heure, tu utilisais le mot cute pour ouais. tes créations. Euh, est-ce que pour toi, c'est important de donner naissance à des créations justement qui sont belles entre guillemets ou en tout cas mignonnes ou en tout cas qui, euh... qui, quand tu les vois, tu te dis ah
1: oh, trop oh. chaud. Non, pas du tout. Alors, euh, justement, j'aime bien aussi faire des objets qui dérangent un petit peu. <rire> Et euh, j'ai fait une série de god en fait récemment. <rire> et donc j'aime bien un peu cette dualité euh, cute et avec des éléments qui dérangent c'est pareil en fait dans mes illustrations il y a des petits éléments cute mais euh, encerclés de mains un peu noires sans corps enfin il y a toujours un un élément comme ça un peu dérangeant euh... et donc ouais c'est un petit peu euh... c'est un petit peu ce que j'essaie de développer quoi mignon mais pas trop quand même
0: comme on l'a dit il y a un côté cute et tout euh... et je trouve qu'il y avait un côté un peu enfantin ouais. euh, est-ce que du coup la poterie c'est aussi euh, une façon un peu pour toi d'être comme on dit un grand enfant moi bon, je déteste ces expressions oui, parce que c'est ouais. un peu naïf mais est-ce que c'est un peu euh, ouais s'évader ouais. Hein, par le loisir créatif ouais bah, j'ai l'impression enfin
1: quand enfin j'ai pas l'impression de travailler tout ouais. simplement quand je viens à l'atelier je j'ai vraiment un malin plaisir à ah ouais, à jouer, c'est, c'est presque, c'est un jeu quoi, il y a vraiment un, un retour à l'enfance à ce niveau-là, c'est sûr. Alors après, cet aspect de jeu et euh, cet aspect un peu ludique disparaît aussi un petit peu du moment où tu te professionnalises. Faire de la poterie en tant que loisir et euh, la faire professionnellement quand il y a une réelle importance au niveau bah, du rendement, de la vente il ouais, faut faut pas perdre cette envie et euh, ce plaisir mais euh, tout en professionnalisant et en étant parfois dans une production de masse, de euh, de quelque chose qui à la base ne fait pas forcément l'être mais euh... pour l'instant c'est toujours un grand plaisir je suis hyper content de, je suis hyper content de me réveiller le matin et, et de venir faire mes petites tasses ou de donner un cours
0: mais ça me rappelle, en fait, euh, tu sais, quand j'étais petit, par exemple, j'allais souvent au centre de loisirs. Ouais. Bon, rien à voir, hein, mais on faisait de la pâte à sel. Mmh. C'était hyper libérateur, quoi. Alors, tu faisais un truc qui était affreux. Tu étais hyper content après de le mettre dans le four et tout, de le peindre. Ouais, ouais. Enfin, le truc était euh, ignoble. Mais du coup, t'offrais ça. Pour toi, c'était vraiment le truc euh, que t'avais fait. Non, non
1: mais les enfants, un... bah, les enfants, comme les adultes, d'ailleurs, euh, quand ils viennent en cours ici, il y a une réelle fierté, en fait, autour de l'objet qu'ils ont réalisé. Et euh... une exigence aussi. Ils sont hyper exigeants envers deux. Alors, Calabas, c'est c'est un cours de loisirs, c'est aussi c'est pour se détendre, mais il y, y a des exigences qui se développent au fur et à mesure, et c'est chouette.
0: Alors, c'est un peu cliché, parce que tu sais, j'ai un peu cette image, moi, là-dedans, mais est-ce que tu peux dire qu'il y a un cert- une certaine passion pour la matière, ou en tout cas, un, une espèce d'attrait pour euh, les mains dans la pâte, enfin, tu vois, euh, et puis tout faire manuellement
1: euh... Ah ouais, carrément, mais ça, c'est euh, vraiment créer quelque chose de A à Z... Euh... Enfin, la naissance d'un objet, de sa conception à sa réalisation finale, vraiment être le seul et unique maillon de la chaîne, finalement, de, du début jusqu'à la fin, euh, jusqu'à ce que la personne possède finalement ton objet et après euh, le laisse vivre... Euh... Le casse, hein.
0: D'ailleurs, euh, est-ce que tu trouves ça cool de te dire que peut-être en ce moment même, il y a des gens qui sont en train de boire leur thé ou leur café dans ton ouais, dans une ouais, tasse ouais. C'est cool, tu vois. De... Au début, j'avais
1: toujours du mal à laisser partir ouais. euh, les objets que je faisais. Ouais, ouais, mais maintenant, j'ai plus du tout ce, ce problème-là. Au contraire, je suis hyper content. Euh... Ouais, des fois, les gens m'envoient des photos de ouais de là où ils ont disposé leurs objets parce que finalement, euh... après, l'objet, il a une vie à soi euh, dans un... dans le contexte ou l'environnement dans lequel il se retrouve au bout du fond, quand même. Mais... Euh, ouais non c'est cool moi j'adore ça est-ce que tu donnes des prénoms à tous ces potes non mais je m'en sortirais pas si je devais donner un nom différent euh, à non. chacun d'entre eux <rire> <rire> ouais <rire> je vais les appeler Philippe 1, Paul 2 euh... non, non j'ai pas de prénoms après il y, a des, euh, il y a des séries tu vois il y a les danseurs il y a euh, il y a les euh, certains que j'ai appelés les Joe Gorico parce que c'est des pichers en fait et, euh, et ils ont des formes un peu d'oiseaux enfin il y a, il y a des noms de séries mais c'est vrai on, on l'a souvent dit ah oh, ça serait bien si tu pouvais leur donner un nom et comme c'est vrai que c'est chacun ils sont tous des ob... enfin c'est tous des objets assez individuels et ouais. euh, c'est vrai ils sont tous différents les uns des autres mine de rien même s'ils se ressemblent il y en a aucun qui est vraiment pareil bah ouais ben bah non je... Je, je, je laisse les propriétaires euh, Au le la plaisir, la plaisir la euh, la le plaisir de leur donner un petit nom
0: Est-ce que tu pourrais me dire toutes les étapes qui composent le cycle de fabrication de l'objet juste avant qu'il subisse sa dernière cuisson
1: Alors généralement il y a bon, l'étape de modelage ensuite il va y avoir une première cuisson euh, à 980 degrés comme ça le, la terre garde une porosité euh, on appelle ça le biscuit et, euh, et cette porosité, c'est ce qui va permettre à l'émail d'adhérer en fait, à la surface. Comme l'émail est composé d'eau, euh, enfin, l'eau va être absorbée par le tesson, et du coup, euh, c'est ce qui va permettre à l'émail de vraiment se fixer sur l'objet. Ce que je fais avec mes pièces, généralement, c'est je les biscuites, ensuite euh, c'est, je viens y placer du coup, les émeaux. et ensuite je recuis, du coup, cette fois-ci à 1200. 50 euh... La mine de soie, température, ouais, là c'est euh, bah, pendant 30 heures, on a les objets dans le four. Là, c'est du moment, où, euh, du moment où on les met dans le four jusqu'au moment où on pourrait ouvrir le four, euh, où on arrive à, à des températures avoisinantes, 100 et en dessous. Euh, et même là encore, les objets sont bien chauds. <rire> ouais, c'est, bah, le processus est long. C'est vrai qu'on est déshabitué de ce genre de processus, du fait de tout avoir rapidement maintenant. Et, euh... Mais il y a une réelle appréciation maintenant de, de, la, de l'artisanat, j'ai l'impression... Il suffit de voir l'engouement pour les cours, l'envie que les gens ont aussi de faire des choses ou de posséder des, des, des objets qui sont uniques, imparfaits, parce qu'il n'y a aucune perfection possible, vraiment. Ou peut-être ce qui pourrait nous permettre de s'en approcher, c'est de mouler les objets ou... et encore le moulage... C'est jamais parfait non plus mais
0: je pense que c'est aussi grâce à des artistes comme toi qui dépoussièrent un peu l'image qu'on a de la poterie antique ou en tout cas de ces métiers artisanaux quand peut-être une image un peu ringarde Moi quand je pense à la poterie, je me revois encore chez ma grand-mère avec ouais. ce vase limonde euh, tu vois avec les fleurs et tout ou le service est un peu daté quoi. Ouais, il y a une nouvelle
1: génération en fait d'artisans qui apparaît c'est beaucoup de personnes en réorientation, en fait. Si on en parle à des, des, des potiers plus affirmés, euh, les conventions ne sont plus respectées, le traditionnalisme n'est plus là. Moi, je trouve qu'un un ancien architecte qui devient potier apporte oui. euh, une dimension, mais hyper intéressante au travail. Je sais que dans ma promo, quand j'ai fait ma réorientation, il y avait une ancienne designer textile, Caroline avec qui j'ai monté l'atelier des potiers du quartier. Il y avait une ancienne euh, directrice de crèche. Du coup, elle, elle a une approche euh, différente de la poterie avec les enfants. Enfin, c'est, c'est, c'est très intéressant, en fait.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut tout faire en, en céramique Et du coup, je me demandais quel était l'objet le plus absurde que tu avais déjà fait je pense que j'ai déjà ma réponse,
1: mais... Euh... Oh, absurde, ça dépend pour qui. Euh... Ouais, ouais, non, mais oui, pour le, pour le part des gens, oui, c'est un peu absurde. Euh, et du coup, c'est ce qui était drôle aussi, c'est cette l'absurdité de cet objet, de le décontextualiser et de l'avoir... Euh, on parle d'un god, en fait. Euh, fait elle a un, un... god, Michel. Ouais. Euh, de le décontextualiser et de l'avoir même dans son salon à côté de sa plante oui. verte, c'est je trouvais ça quand même assez drôle. Je trouvais ça assez marrant de finalement... Euh déculpabiliser euh, la possession de cet objet après l'utilisation elle peut se faire ou pas
0: à la limite tu vois tu peux le poser et je trouve qu'il y a une certaine ambiguïté ouais. mais qui est ouais. là à demi mot tu vois en disant est-ce que c'est un objet design Exactement. qui est là à côté de la ça, plante
1: où <rire> Voilà. Mais en fait, tout est venu du, euh, d'une, d'une blague, mais presque. C'est-à-dire que tour, en fait, il y a plusieurs étapes. Euh, donc, il y a une étape où on organise la Terre sur son tour. Cette étape, c'est on monte une quille. Et donc, du coup, leur, la Terre s'organise. Euh... En fait, cette quille permet ensuite de recentrer la Terre au centre de la gyrène, okay. qui est l'élément euh, circulaire du tour, pour ensuite pouvoir monter un objet à quelque chose. Et donc, du coup, voilà, on a souvent... Je pense, comme tout potier, au bout d'un moment, au début... Euh, il y a des... C'est assez phallique et forcément on en rigole tous un peu. Et, euh, et je me suis dit que, bon bah écoutez, pourquoi pas assumer aussi euh, assumer ça et aller jusqu'au bout Parce que finalement ça, nous fait, ça fait vraiment penser à un god, donc pourquoi pas en faire un Et, euh, et donc du coup, euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres céramistes qui travaillaient cet objet. Et c'était... C'était... Ouais, c'était assez drôle. <rire> Faisons des sextoys en céramique. Mais oui, mais arrête en plastique <rire> Est-ce que ça aide pour draguer de dire qu'on est potier <rire> oh, Bah écoute, euh, ça tire l'intérêt, c'est clair. C'est, la curiosité est éveillée, c'est certain. Après, je suis toujours célibataire, hein, donc euh, <rire> <On> appelle, euh... <rire> voilà. Et du coup, en parlant de rencontres et de relations,
0: euh, j'ai vu que tu donnais des cours, donc on en a parlé. Est-ce que ça te plaît de partager ta passion, ton savoir-faire euh... Ouais
1: alors, en fait, c'est pas forcément quelque chose que j'avais envisagé à la base. Je me voyais dans mon petit atelier à faire mes petits objets. Et... Mais en même temps, ça permet... Enfin, c'est bien aussi de se sociabiliser un petit peu. Et c'est agréable parce qu'on se nourrit aussi de... En fait, beaucoup des élèves que l'on a, en fait, sont des créatifs. Bon, il y a beaucoup de, beaucoup de graphistes, euh, des architectes. Pas que, mais il y a, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans des milieux créatifs. Et du coup, c'est intéressant parce qu'ils arrivent avec des visions aussi créatives, des envies. Euh, parfois, ils arrivent avec une, euh, une vidéo qu'ils ont trouvée sur YouTube. « Ah, j'ai envie d'essayer ça !» Et euh, c'est des techniques que moi, j'ai pas forcément essayé Et du coup, je me dis « Allez, on y va, on essaye. » Parce que, mine de rien, quand je bossais en agence, moi, j'aimais bien ça aussi. Avoir euh, une équipe et, euh, et avoir des personnes avec qui on pouvait échanger. Moi, j'ai ça avec Caro, avec qui je partage l'atelier. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je partage l'atelier. C'était pour pouvoir aussi avoir euh, quelqu'un avec qui euh, échanger et euh, aussi c'est un support. Tu
0: m'as dit que les cours qui étaient faits ici étaient des cours de six élèves et je me demandais du coup est-ce que c'est des one shot, est-ce que c'est sur le long terme et surtout est-ce que tu as l'opportunité de suivre leur évolution
1: En fait il euh, y a des différents formats, il y a des gens qui sont là à l'année, d'autres trimestres, d'autres semestres, il ouais, 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 y, y a vraiment des, des gens qui se révèlent. Euh qui ont des aptitudes aussi... Des personnes qui ne veulent pas du tout essayer une technique, d'autres qui, au contraire, apprécient le fait que, justement, on mélange un peu les techniques ici, qu'on ne soit pas que sur du tout ou que sur du modelage, mais qu'on soit un peu sur les deux. Mais avant tout, c'est un cours de loisirs, et les gens sont là aussi pour pour se détendre, discuter, euh, voilà...
0: Ça va faire un an que tu es devenu potier et du coup, je me demandais quel était ton état d'esprit par rapport à la suite de ton projet.
1: Alors en fait, pour l'instant, j'essaye de le stabiliser ce projet. Je ne veux pas vraiment le faire évoluer davantage, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi que ce projet prenne pied, en fait, racine. Donc si je, je continue constamment à le, le faire évoluer et à le changer, ça peut être déstabilisant aussi pour les personnes qui justement le suivent ou... Ou veulent acheter certaines pièces ou euh... alors euh, oui effectivement je fais des, des one shots pour certaines pièces mais toujours autour du même thème pour l'instant je me je m'en dégage pas trop après euh, dans cinq ans je dis pas peut-être que je relancerai un projet complètement différent mais pour l'instant j'ai vraiment envie de lui donner une chance à celui-ci et donc du coup euh, je creuse un peu
0: et du coup donc on peut retrouver tes créations sur ton site
1: internet ouais sur un site sur Instagram euh, on peut aussi ouais sur Insta sur, euh, bah, j'ai un, une page de, de vente puis là euh, dans l'été je vais avoir des marchés euh...
0: t'as des projets en tout cas de développer ton activité ouais, ouais, ouais. Et de, peut-être de la mettre dans des points
1: de vente ou... ouais points de vente euh, marchés j'aimerais bien euh, un peu sélectionné quand même mais euh... il mais y a pas il n'y a pas d'urgence c'est-à-dire que j'ai pas envie de, de me précipiter sur les lieux de vente j'ai envie que ce soit aussi euh, avec des boutiques et des gens que j'apprécie que soit dans des lieux euh, qui correspondent aussi à l'état d'esprit de la, de la marque.
0: Euh, j'ai bientôt terminé, mais je voulais te demander, quand je suis arrivé en fait, ici, il euh, y avait de la musique. Ouais. Et je me demandais si tu travaillais en musique ou pas du tout.
1: Ça dépend. Alors, euh, des fois, j'aime bien juste travailler dans le silence, mais euh, il ouais, ouais, y, fond... ouais, y a souvent, très, très souvent, un fond sonore. Alors, c'est horrible, mais il y a des avantages et des inconvénients à Spotify c'est que j'adore parce que du coup il t'oriente constamment sur des euh, sur des groupes de musique que t'aimes bien alors du coup maintenant je ne suis incapable de me rappeler le nom, <rire> le nom et les titres des, des, des chansons que j'écoute ceci dit là je vais vendredi je vais voir un concert je vais voir Nils Fram Ça, j'ai assez hâte mais je peux écouter de l'électro comme je peux écouter du soul funk comme je peux euh, écouter euh, je sais pas moi les Spice Girls enfin <rire> bon, euh, voilà bah, je pas ouais voilà euh... bon, c'est quand même assez large Non parce que du
0: coup quand j'ai préparé euh, l'interview ça m'a fait penser en fait le nom Hot Pot bah, je sais pas pourquoi m'a instinctivement fait penser à une chanson d'Aya Nakamura qui s'appelle Copine Je sais pas si tu connais En gros euh, c'est une chanson euh, dans laquelle Aya se fait euh, approcher par un mec qui tente de la séduire et tout Et en fait tu te rends compte que le mec est attiré que par la plus bonne de ses copines Du coup euh, <rire> qui se rapproche d'elle pour pouvoir séduire une de ses copines Du coup ça m'a fait rire parce que Hot Pot est euh, ouais, la plus ouais, bonne ouais. de mes copines Voilà donc ça m'a, ça
1: m'a fait rire Bien j'aime bien je pourrais avoir une série qui s'appelle La plus belle de mes copines
0: <rire> Aya du coup si tu passes par ici je t'embrasse En tout cas, euh, merci Merci. d'avoir répondu à toutes ces questions. Je te souhaite beaucoup de de bonheur pour la suite et beaucoup de bonheur pour toutes tes créations. Euh, J'espère les voir partout dans Paris. Ouais, ouais. Pas trop
1: partout, non (rire) plus.
0: Il faut les faire quand même. euh... (rire) <rire> ouais, mais
1: euh, les gens peuvent aussi passer à l'atelier. Si y euh, a des petits curieux, euh, nous on est content euh, de recevoir les gens. C'est un chouette espace en plus, donc euh, il fait beau, c'est le bon <rire> Donc euh, ouais, non, mais, euh, les gens qui sont curieux et qui veulent justement nous rencontrer, bah on est plus content de, de les accueillir. Ici. Merci ouais. beaucoup. De rien, merci à toi. J'espère que cet épisode t'a plu.
0: Si c'est le cas. N'hésite pas à le partager et à laisser des commentaires ainsi que des notes positives si ta plateforme d'écoute le permet. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça participe à la longue vie de ce podcast. Ah, et au fait, si tu connais des personnalités créatives ou si tu es toi-même un ou une artiste au sens large du terme et que tu souhaites partager ton histoire, tes conseils ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact souffle show.com. Merci d'avoir écouté cet
1: épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.